0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Ich finde es schön, dass wir heute Morgen, es wir nehmen so früh auf wie noch nie zuvor, um <lacht> ja. halb neun Uhr morgens in... Norddeutschland. Wie spät ist es bei euch? Ähm,
0: lustigerweise auch halb neun Uhr morgens. Ähm, sieben Minuten später als bei euch. 8.37 Uhr. Ah, okay. krass. Ja. krass. Krass, krass, krass. Aber ja, ich finde das
1: schön, weil es passiert so viel und wir sind beide morgens schon so bright-eyed und Bushy-Tailed <lacht> und stehen so nachfedernd <lacht> im Bett und wollen einfach sofort podcasten. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, es liegt so eine Elektrizität mhm. in der Luft. Ja, du
0: siehst super fresh aus, aber du bist ja auch so ein, so ein Morgenmensch. Du hüpfst aus dem Bett, streckst deinen Astralleib, knallst dir After aftershave auf die Backen und ab geht da der Peter. Und ich, äh, ich bin, ich habe mich heute wirklich zum allerersten Mal nicht dazu aufraffen können, for your viewing pleasure, mir auch nur das Gesicht <lacht> zu waschen. Ich bin echt noch voll im, voll im... Äh, Bett Ach, das Schlutz. sieht hervorragend aus. Ja, ja, woke up like this. Aber in diesem Fall ähm, stimmt es Lass das uns nicht über
1: woke und so reden.
0: Nee, ist es ein, ist ein schwieriges, äh, konfliktgeladenes Thema. So, äh, ja.
1: ist also auch so ein Kampfbegriff der, ähm, der Langschläferkultur mhm. irgendwie. Komischerweise, ich habe wirklich mein Nebenlang, also ich möchte eigentlich gerne, und ich habe es in meiner Jugend und im, als früher in meinem frühen Erwachsenenalter auch regelrecht kultiviert, so eine Morgenmuffel-Attitüde, aber du kennst mich natürlich besser, weil wir so oft äh, zusammen verreist sind. Mhm. Ich bin wirklich überhaupt kein Morgenmuffel, im Gegenteil, ich äh, stehe morgens, ähm, wenn ich nicht gerade was Unangenehmes vorhabe, ähm, dann im Grunde genommen äh, doch echt gerne früh auf und äh, baue dann halt so äh, sukzessive ab mit jedem Schritt.
0: Nee, guck, bei mir ist umgekehrt. Ich, ähm, ich brauche morgens echt ziemlich lange, bis ich so in die Gänge komme. Jetzt gerade sind meine Kinder auch äh, bei ihrem Vater, deswegen muss, musste ich nicht ähm, super früh aufstehen. Und ja, und dann bin ich auch in der Regel ziemlich schweigsam. Also es kann sein, dass sich der Rede, das Redeverhältnis ein bisschen umdreht in dieser äh, Folge, weil ich einfach noch nicht ähm. so, noch nicht so, meine Stimme noch nicht so geölt ist. Aber. Ach,
1: ich, bin, ich bin sicher, du findest deine Stimme.
0: Ja. Was ist denn deine Morgenroutine, lieber Till? Wie gehst du morgens,
1: oh. wie startest du in den Tag? Oh Mann, ich, also, du hattest ja vorgeschlagen erstmal, dass wir über die Architektin reden. Das finde ich total fürsorglich von dir und das machen wir nächste Woche wirklich unmittelbar, bevor yes. ähm, dieses Buch erscheint. Und dann hast du dieses Thema Routine plötzlich aus der äh, aus der Kanone geschossen. Mm. Und ich finde das so ein gutes Thema. Was ist meine Morgenroutine? Also meine Morgenroutine, ich finde ähm, man wird äh, als Eltern mit schulpflichtigen Kindern eigentlich von dem von der von der Verantwortung entbunden, sich eine Morgenroutine <lacht> ja, äh, zu erfinden, weil die sich finde ich so stark, nach den Bedürfnissen der Kinder ähm, richtet. Also die ist wirklich ziemlich darauf abgestimmt. Das Einzige, worauf ich halt wirklich im Familienalltag ähm, so ein bisschen bestehe, bin zwar nicht der Haushaltsvorstand, aber die Stimme, die ich habe, gebe ich ab, dafür, dass wir morgens wirklich zusammen irgendwie am Tisch sitzen. Mhm. Seit mein Sohn ausgezogen ist, ist das so ein bisschen verkommen und bedeutet, ähm, <lacht> Meine Frau liest die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Papier. Meine Tochter ähm, guckt äh, unter Umständen irgendwas auf dem iPad. Und ähm, ich sitze äh, da und, es klingt wirklich absolut grauenvoll, und beantworte irgendwie Mails. Aber wir sitzen halt so ein bisschen zusammen am Tisch. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, bevor ich Kinder hatte, hatte ich auch keine Morgenroutine. Die Morgende sind bei mir wirklich pures Chaos. Ja. Ist immer anders. Wie ist es bei dir? Ich kann
0: mich gar nicht daran erinnern, was meine Morgenroutine war, bevor ich Kinder hatte, ehrlich gesagt. Ähm, puh, gute Frage. Aber also ja, klar, ich stehe auf und ähm, wecke meine Kinder und tue die Dinge, die man so tut, wenn man Schulkinder hat. Äh, und dann äh, mache ich mir einen Kaffee und dann lege ich mich mit dem Kaffee nochmal in mein Bett und trinke diesen Kaffee. Und äh, in letzter Zeit höre ich dabei morgens immer so einen täglichen Podcast so zum Aufwachen. Ein Twitter-Podcast.
1: Den von den Lobos?
0: <lacht> nee, nicht den von den Lobos, sondern von zwei so Medien, Social Media äh, Dudes, die ähm, über das ganze, das ganze, das ganze Twitter-Elend einen täglichen Podcast angefangen haben. Ich glaube in der in der Annahme, dass es da relativ schnell vorbei ist, also dass sie das nur ungefähr zwei Wochen machen müssen. Und jetzt müssen sie halt jeden Morgen liefern. Es sind manchmal so eine halbe Stunde, manchmal nur so zehn Minuten. Und es ist jetzt gar nicht so, dass mich das so, so irre interessiert, was die da quatschen, welche neuen Tools da jetzt entwickelt werden und was Elon Musk da alles wieder Schreckliches von sich gegeben hat. Aber irgendwie habe ich mich so dran gewöhnt, da halt jetzt morgens im Bett äh, immer diesen Podcast zu hören dass ich jetzt schon so ein bisschen Schiss davor habe, wenn die damit wieder aufhören, weil ich dann einen anderen täglichen Podcast finden muss. Und ich habe echt keinen Bock, die Logos zu hören. Ich sag's dir
1: ganz ehrlich. Ich glaube, die sind auch nicht wöchentlich. Das ist, glaube ich, stündlich. Ja, das, ja. Sag das mal, das, ähm, das ist ein ähm, ist das ein äh, US-amerikanischer Podcast? Oder gibt es tatsächlich irgendwelche deutschen Tech-Bros, die sich da mit äh, Medien-Bros, die sich da engagieren? Äh, nee,
0: es ist ein deutscher Podcast. Ja. Da ist Haken, Haken dran. Ich, ähm...
1: Ist ja krass, ey. Warum ja. kenne ich den nicht? Den empfehlen wir in den Shownotes.
0: <lacht> ja, können wir gerne machen. Ich, ich Wie gesagt, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und äh, höre den irgendwie ganz gerne zu. Ansonsten höre ich nämlich auch eigentlich fast keine deutschen Podcasts, bis auf Duschbier. Weiß nicht, ob du den kennst.
1: Na, und Drinis hörst du ja genau, auch. Genau,
0: und Drinis höre ich auch. Und immer sexy und bodenständig, wenn es eine neue Folge gibt.
1: Ja, ja. Du schneidest die ja oft sogar noch mal äh, für dein, zu deinen eigenen Bedürfnissen die Folgen. <lacht>
0: ja, genau.
1: Sag mal, ähm, ich finde das total interessant, weil du hast jetzt wirklich schon äh, das Thema Routine. Das ist irgendwie so, äh, das ist für mich total faszinierend, weil es ist etwas, du hast gerade gesagt, daran hast du dich gewöhnt und ähm, du hast ja irgendwie auch ähm, was davon, also dass du hast was gefunden, was nochmal für dich so ein, ja, in dem Fall halt konkret irgendwie so den Einstieg in den Tag markiert, aber auch nochmal so ein bisschen so eine time oder so. Ich muss halt sagen, das wäre so, also ich habe tatsächlich, ich finde der Übergang zwischen Routine und Angewohnheit, beziehungsweise in meinem Fall dann schlechter Angewohnheit, ist so fließend. Also ich ja. habe tatsächlich <lacht> lange Zeit auch die, die Angewohnheit gehabt, mich, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, und äh, vor allem als ähm, meine Frau, äh, die arbeitet inzwischen halt hauptsächlich auch äh, im Homeoffice, aber als Diana noch fast jeden Tag in die Redaktion gegangen ist, hatte ich auch die Angewohnheit, mich mit oder ohne Kaffee nochmal ins Bett zu legen, auch immer so mit dem Ziel, nochmal so ein bisschen vor mich hin zu oder vielleicht nochmal ähm, äh, fünf bis zehn Seiten... Ähm, Prosa zu lesen, ähm, aber das hat bei mir immer dazu geführt, dass ich selten dann vor elf, halb zwölf aus dem Bett gekommen bin. Das liegt, glaube ich, an meiner ähm, an meiner äh, ja, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen Depri äh, geschuldet. Mhm. Für mich ist aber ganz klar, sozusagen Anti-Routine, das zu vermeiden. Also das ist das, was ich mir am meisten wünsche, mhm. Und meine Routine ist, wenn überhaupt, jeden Tag den Impuls, mich nochmal hinzulegen.
0: Niederzuringen. Ja, ja
1: oder ihm was entgegenzusetzen. Also ja. genau, Und das ist schon interessant. Also ich ähm, äh, versuche zum Beispiel, ähm, das ist auch so über die Schreibreisen entstanden, also ich würde sagen, einmal in der Woche inzwischen, wenn wir das schaffen, arbeite ich mit ähm, unserer Freundin Maike Rasch zusammen. Mhm. Und das ist dann irgendwie klar, wenn ich äh, um neun mit Maike verabredet bin, lege ich mich nicht nochmal hin. Dann frühstücke ich einmal in der Woche mit Stefan Bartels, äh, unserem Freund. Äh, und wenn ich weiß, um halb zehn, Stevie, dann lege ich mich auch nicht nochmal hin. Und ich brauche also so, meine Routine ist mir eigentlich morgens so Ereignisse zu schaffen, dann ich mich nicht nochmal. Ich finde das so schön. Ich beneide dich irgendwie, wie so du das mit dem Kaffee gesagt hast, weil bei mir ist das total, also wirklich mein ich will jetzt hier niemanden triggern, aber für mich ist halt irgendwie wirklich so, oh ja, ich mache mir jetzt noch mal einen Kaffee und äh, setze mich noch mal ein bisschen ins Bett und dann lege ich mir ein Buch auf die Knie und mein ja, wirklich so also meine Depri-Atmo ist, dass ich dann so gegen 11 Uhr mhm. vormittags auch so ein bisschen von so einem völlig veränderten Licht und so veränderten Straßengeräuschen aufwache und in der Luft liegt so ein ganz charakteristischer kalter Kaffeegeruch, mhm. weil einen halben Meter von meinem Gesicht, der völlig unangerührte Kaffee steht. Weil, ja.
0: ja, also das, ich schlafe dann nicht nochmal ein, das passiert mir tatsächlich nicht, aber ähm, weil du sagst, die, ähm, die Übergänge zwischen Routine und schlechter Gewohnheit sind fließend, ich merke auch, dass es gar nicht so gut ist, also ich genieße das total, aber mich dann wieder aufzuraffen, also wieder diese ähm, Aktivierungsenergie, das Wort, ja, das ich von dir ja. gelernt habe, äh, zu finden, um nachdem ich den Kaffee halt ausgetrunken habe und der Podcast aus ist, aufzustehen, unter die Dusche zu steigen und mein Tagwerk zu beginnen. Ja, ähm, ja. Das zieht sich äh, immer weiter so ein bisschen in die Länge. Also ich merke, dass ich da auch dem irgendwas entgegensetzen äh, muss oder klarer markieren muss, um wie viel Uhr tatsächlich diese Me-Time zu enden hat. <lacht> also, weil es, äh, ja, es wird immer länger. Das ist nicht gut.
1: Ah, okay, alles klar. Und dann muss
0: ich ja, und dann fahre ich in mein Büro und da setze ich mich an den Schreibtisch. Und dann nächste Routine denke ich, so, jetzt hast du es schon mal ins Büro geschafft, jetzt klappst du mal den Rechner auf, jetzt machst du dir mal noch einen Tee. Und äh, dann muss ich natürlich erstmal checken, was in der Welt so los ist. Also dann habe ich so meine Routine von äh, Seiten, die ich erstmal so durchforste. Und dann ja. dauert es in der Regel einfach eine ganze Weile, bis ich jetzt wirklich sage, so, jetzt das <lacht> Word-Dokument öffnen. Schrödi und, ähm, und schreiben.
1: Was für Seiten sind es so? Wunderweib.de, <lacht> GoFeminin.de ja, ähm,
0: ganz genau. Ähm,
1: und ähm, und äh, Quetschetoys.org
0: <lacht> ja. ja. Nee, so sag mal etwa. im Ernst. Nein, ich gucke halt, ich gucke. Ich, ich lass mich jetzt
1: ich halt, ich liege halt nur über irgendwelchen sozialen Medien dann und... Ähm
0: ich lese halt nicht wie deine kluge Frau die FAZ auf Papier, oh, sondern ich lese halt Spiegel Online, äh, scanne ich einmal dann, weil oh. die so einen gewissen Trash-Anteil haben, den ich irgendwie mm. notiere, gucke ich einmal, was bei NTV auf der Seite los ist. <lacht>
1: <lacht> Der Trash-Anteil bei NTV ist noch größer als bei Spiegel Online. Ja,
0: und irgendwie so ein bisschen wow. eine andere Mische. Also irgendwie ähm, die Mische aus News und äh, Trash ist da irgendwie genau, äh, genau mein Ding. Und ja, klar. Und dann halt äh, Twitter und ein bisschen Insta. Und äh, ja, kriegt man auch schon mal wieder eine Stunde rum, die man eigentlich mit Schreiben verbringen sollte.
1: Und ganz wichtig, zwischendurch immer abzugleichen, ob ähm, Handy
0: und äh, Browser, genau, Twitter. Genau, die, die Twitter-Version. <lacht> oh, schlimm, ist das ist so schlimm. Ja. Aber ich finde
1: das total toll, weil das also wirklich dieses Thema Routine, ich habe so richtig, also du hast mir so einen kleinen, du hast mir so eine kleine Nachricht geschrieben und ich habe mich richtig so drin wiedererkannt, weil du einerseits so gesagt hast, dass die ähm, ja klar ich meine uns ist allen klar dass wir das ist natürlich ein Vorteil äh, unserer doch vergleichsweise langjährigen Berufstätigkeit ist dass wir uns irgendwann auf ähm, Routine verlassen können ja. beim Schreiben ähm, also wenn man es dann endlich mal so weit geschafft hat und wenn man alle möglichen anderen Routinen oder schlechten Angewohnheiten
0: abgearbeitet ähm, hat
1: umschifft hat genau ähm, und dass man sich aber gleichzeitig äh, auch so vielleicht gefangen fühlt von seinen Routinen und dass einem die auch durchaus beim Schreiben und gerade vielleicht, das kann ich auch total gut verstehen, äh, so in der, in der Endphase eines Projektes oder so, dass es dann plötzlich so einen Moment gibt, wo einem die ähm, wo man sich selber so ein bisschen anfängt zum Hals rauszuhängen und eigentlich hängen einem da diese Routinen zum Hals raus, ja. oder? Was, ja.
0: Total, ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen in der, äh, oder nicht nur ein bisschen, ich bin sehr massiv in der Endphase äh, meines Romans und ich muss jetzt auch mhm. richtig, also ich bin eigentlich richtig gut aufgepumpt mit so Deadline-Panik-Adrenalin ähm, und ich kriege auch eine ganze Menge geschafft, also das, das wird alles, aber ich bin irgendwie auch ganz schön durch mit mir selber, ey, ich kann mich wirklich echt nicht mehr gut selber ertragen <lacht> und lesen. Und das hatte ich so oh. stark noch, noch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwann mal zu mir gesagt hast, dass du irgendwie deinen eigenen Sound nicht mehr ertragen kannst. Und ich dachte so, oh Mann, der alte spinn schon wieder. Was soll der Scheiß? Das ist doch das Geile. Das ist doch das, ist doch das was alle lieben, dieser Sound. Wieso, ähm, wieso kannst du den selber nicht ertragen? Aber ich merke, dass es mir gerade mit mir selber äh, genauso geht. Also ich kann es jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist doch alles immer dasselbe. Warum kann ich nicht mal alles ganz anders machen? Aber vielleicht so im äh, vorvorletzten Kapitel ist jetzt auch echt zu spät, um alles ganz anders zu machen. Ich,
1: ja, das ist interessant. Also, du kannst sicherlich äh, irgendwann mal anfangen, alles anders zu machen, aber ich gebe dir hundertprozentig recht, das ist nicht der, äh, das ist nicht der Ort, und der Zeitpunkt. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Kannst du vielleicht sogar ein Beispiel dafür sagen, was das für eine, also das ist ja vielleicht so ein bisschen beim Schreiben wie so ein, wie so ein Werkzeugkasten, auf den man zurückgreift und also wir haben bei uns im Keller, wirklich ganz furchtbar, ich, darf ich ein bisschen weiter ausholen, ja, bitte, damit du dich unbedingt. kurz erholen kannst. Also zu den wirklich unangenehmen, ja weiß ich auch nicht, was ich ungerne gemacht habe als Kind, war immer, wenn irgendwas repariert oder wiederhergestellt werden musste und vor allem mein Vater dann, ja der hat mir viel beigebracht, aber es war auch dann war teilweise recht streng, weil er dann unzufrieden war, dass ich irgendwie den Werkzeugkasten oder so in, in, in Unordnung gebracht habe und wir hatten in dem Keller in der Schiedestraße, wo ich aufgewachsen bin, einen Keller, der glaube ich tatsächlich auch in dem Buch Treue Seelen vorkommt, da hatten wir ähm, ja, halt so einen Werkzeugkasten aus Metall, aus mhm. Zink, äh, den man so auch ganz so mit zwei Etagen und den man dann so mit so einem Ziehharmonika-Mechanismus nach rechts und nach links aufklappt. Das war super und der, ich liebe das. Naja, eben nicht, weil die sind immer so ein bisschen zu verrostet, zu hart, zu laut. Und wenn, sie, wenn man sie nicht wegstellt, so wie ich, dann stößt man sich äh, den, den, den Knöchel da dran und so weiter. Ich habe aber tatsächlich eben genau auch vor 10 oder 15 Jahren auch so ein Ding gekauft und da verklötert jetzt unser ganzes Werkzeug drin und es ist halt so, dann finde ich, man weiß schon, wenn man das, wenn man den jetzt noch weiter aufklappen würde, dann würde man da unten drin auch noch andere Werkzeuge oh. äh, finden, aber man, man nimmt natürlich dann und ich finde, das tatsächlich ist es dann gerade in der Endphase so, zum einen, weil man fertig werden will, zum anderen, weil man vielleicht auch erschöpft ist ich nehme dann halt immer die Werkzeuge, die direkt oben auflegen und habe keinen Bock mehr, das Ding nochmal so richtig mit beiden Händen auseinander zu und da unten nochmal zu gucken, ob da nicht noch eine irgendeine andere ähm, Klemmflansche oder so ist, die ich noch nicht benutzt habe. Mhm. Da muss immer der gleiche, die der gleiche ähm, die gleiche Rohrzange, mit der alles gemacht wird.
0: Ja, und so, da, oder? ja genau. Und dann fällt es mir halt plötzlich auf. Dann äh, denke ich sogar mhm. nach, hm, okay, also das und das muss in dieser Szene in diesem Kapitel passieren, wie baue ich das auf, wie mache ich das, ah ja, guck mal, die fahren jetzt äh, da und dahin und während sie fahren, denkt sie an das, was damals war und dann dies und das und dann so auf die und mit diesem Kniff kommst du wieder raus aus der Szene, Bam. Und während ich das so denke, äh, denke ich, ja, macht Sinn und dann, und dann fange ich an zu schreiben und dann fällt mir auf, genau das machst du eigentlich die ganze Zeit, das ist immer dasselbe. <lacht> Aber ähm, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht immer dasselbe. Aber ich komme mir selber so auf die Schliche, was meine eigenen Tricks sind. Und ja, und ich glaube, es liegt aber auch einfach nur so ein bisschen an der kreativen Erschöpfung, dass es mir gerade total auf den Zeiger geht. Vielleicht ist es auch das, was die Leute dann am Ende super finden oder was andere dann gerne lesen oder so. Aber ja, ich bin gerade einfach so ein bisschen erschöpft von mir selber.
1: Ich glaube, das darf man wirklich überhaupt nicht ähm, unterschätzen. Also, dass das wirklich... Ähm ich erinnere mich, dass ich vor vielen, vielen Jahren, als das, der Begriff Coaching noch relativ neu war, also wir reden hier wirklich von vor, weiß ich nicht, fast 20 Jahren, wahrscheinlich so 15, 16, da habe ich für äh, die Zeitschrift ähm, Brigitte einen Text gemacht, da habe ich mich von einem Ordnungscoach beraten lassen. Mhm. Ich, leider hat es offenbar langfristig nicht viel gebracht, ich leide immer noch darunter, wie <lacht> unglaublich unordentlich ich bin. Aber der hat dann damals gesagt, dass eigentlich alles, also auch, das immer alles, jede Einschätzung und jede positive Veränderung oder so, damit anfängt, überhaupt erst mal zu würdigen, dass das, wie man halt ist und wie mhm. man die Sachen macht, dass es einen bis dahin gebracht hat, wo man jetzt ist. Mhm. Und da ich nicht komplett zusammengebrochen und irgendwie auch einigermaßen mein Leben unter Kontrolle hatte, muss ich schon sagen, habe ich sogar gedacht, ja okay, also das, irgendwie ist das, woran ich manchmal ja, denke. und ist ein und ich schöner finde, Gedanke,
0: habe ich auch genau, so dass man, ja, Genau, ja, dass
1: man so sagt, okay, ich bin vielleicht ein Chaot, aber das hat offenbar, hat das Aspekte, die mir geholfen haben, mich auf andere Sachen zu konzentrieren, oder kann, also dass man das mal so würdigt, und das finde ich beim Schreiben eigentlich auch einen total schönen hm. Gedanken. Und ich habe zum Beispiel, also ich bin ja so wahnsinnig ähm, äh, durch die Vermittlung von ähm, Magda Birkmann, also äh, gehe ja so wahnsinnig, ich glaube man sagt, ich gehe ab auf mhm. die englische äh, Schriftstellerin Anita Bruckner, von der ich jetzt irgendwie wieder alle Bücher hintereinander lese und das ist immer das Gleiche. Ja. Und es ist wirklich so, dass ich immer schon... das ist sehr, sehr äh, intelligent und ähm, man kann aber nicht mal sagen, besonders subtil gemacht mhm. und es ist irgendwie immer das Gleiche. Die Leute bringen sich auf immer die gleiche Art und Weise in Schwierigkeiten. Sie beschreibt es auf die immer gleiche, leicht erschöpfte, mhm. distanzierte, ähm, aber irgendwie auch liebevolle Art und Weise. Ja. Und wenn ich das so am, Horiz am Lesehorizont auftauchen sehe fange ich an, mit den Füßen zu trappeln vor Vergnügen und ähm, und das wird deinen LeserInnen das ich dir, geht es ganz genauso.
0: Ja, ich ich weiß das äh, wahrscheinlich. Ich weiß es ja auch deshalb, weil es mir ja zum Beispiel, wenn ich deine Sachen lese, weiß ich ganz genau die Sachen, die dir wahrscheinlich selber auf den Sack gehen. Da oh. mache ich, da mache ich. Äh, äh, Wohlgeräusche wie sonst nur bei gutem Essen. Und ich weiß ganz genau, dass das wahrscheinlich genau das ist, was du selber beschreiben würdest als den Sound, den du an dir selber manchmal nicht gut erträgst.
1: Ja, also es ist natürlich zum Teil, ich finde es interessant, weil du das mit dem Sound sagst, das, das sehe ich auch total. Das ist was, ist was einem natürlich selber, ich glaube tatsächlich, dass ein Sound, da ist es glaube ich normal, dass einem der periodisch zum Hals raushängt. Und tatsächlich glaube ich auch, dass es sein kann, dass irgendwann so ein Sound sich überlebt hat mhm. und dass auch irgendwann LeserInnen sagen, ach, äh, also das meine ich jetzt gar nicht übertrieben selbstkritisch, sondern ich glaube, das ist einfach eine Tatsache und darum muss man sich da immer so ein bisschen, also in dem Moment, finde ich, wo man merkt, man fängt selber an, an seinem Sound zu leiden, ist es vielleicht ganz gut, zwei Schritte voraus zu sein und schon mal anzufangen zu modifizieren, mhm. bis die LeserInnen dahin kommen. Aber das, was du meinst, zum Beispiel so Figurenkonstellationen auf eine bestimmte Art zu arrangieren oder Plotprobleme ähm, oder Szenen auf eine bestimmte Art aufzulösen, ich finde, das sind so strukturelle Routinen, die eigentlich genau die Stabilität mhm. und vielleicht auch die Sicherheit und die ähm, Zuverlässigkeit von so einem Text ausmachen. Das beobachte mhm. ich jedenfalls an mir selbst. Nachdem man sich ähm, dann auch irgendwie sehnt als Leser und weshalb man da hingeht. Also, ich würde jetzt zum Beispiel auch dein, dein nächstes Buch natürlich nach den Parametern lesen, die ich aus äh, Junge Frau, ähm, äh, am äh, oh, scheiße, ich weiß ganz genau, <lacht> wie das Buch heißt, gelernt habe. Ähm, und ich wäre irgendwie, ich möchte, ich möchte das auch, weil ich weiß, da ist was und da ist auch so eine Art von, Bedrohung und Spannung und ähm, realistischer Einschätzung der menschlichen Lage, aber doch auch ähm, grundpositiver Haltung, die möchte ich dann einfach. Und ich finde, das ist, und das wird natürlich erzeugt, mhm. äh, auch von dir, durch eine bestimmte Art von. Ähm, ja, wie Menschen aufeinandertreffen, wie Menschen miteinander umgehen und wie Menschen dann vielleicht auch ihre Konflikte lösen. Das kommt dir dann als immer das Gleiche und einfallslos vor. Aber in Wahrheit ist es nicht einfallslos, sondern es ist wirklich, wie soll ich das sagen, es ist so eine...
0: Es ist Service am ähm, an Leser.
1: <lacht> ja, genau. Ich will halt auch nicht, dass mein... Und du weißt, das ist jetzt wirklich ein sehr schöner Vergleich. Ich möchte auch nicht, dass mein Vanilletee plötzlich anders schmeckt. Ja. Und ich möchte das genau deshalb. Das ist wirklich Und zum Beispiel, ich habe von Anita Bruckner jetzt ein Buch gelesen, wo es zum ersten Mal eine männliche Hauptfigur und ein Happy End gibt.
0: Und du so, Und,
1: und ich habe wirklich so, also im letzten Viertel ich, habe ich wirklich die ganze Zeit gesagt, nee, 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 Moment, Moment, was, was machst du da? Und und danach habe ich wirklich gedacht, du ganz ehrlich, also wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie, Anita, ähm, wenn ich Bücher lesen will, wo irgendwelche äh, Männer verkrachte Existenzen in der, ähm, in der, in der äh, Lebensmitte noch einen zweiten Frühling erleben dürfen, dann brauche ich wirklich nur hier äh, 300 Meter weiter an den Bücherschrank auf der ähm, Arnoldstraße zu gehen und irgendwas rauszuziehen. Ich möchte dass verkrachte Existenzen mittleren Alters gerade noch so auf dem allerletzten Loch pfeifend irgendwie über die Runden kommen und darum lese ich deine Bücher. Aber sie ist tot, sie sagt nichts. Also insofern meine ich, ja, es ist, trotzdem löst es natürlich nicht das Problem, wie man selber, finde ich, beim Schreiben mit diesem, mit diesem, mit diesem Gefühl des Überdrusses oder vielleicht auch mit diesem, es steckt ja auch so ein Gefühl dahinter, das höre ich jetzt bei dir heraus und ich kenne es auch von mir, ich habe nicht hart genug gearbeitet, weißt du? Ich mache es mir zu leicht, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, vielleicht ein bisschen, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen unsere äh, Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist in Wahrheit totaler Blödsinn.
1: Ich glaube, es geht vielen so, ja. vor allem vielen, die uns gerne hören. Aber es gibt auch sehr viele sehr erfolgreiche AutorInnen, die, glaube ich, nicht das Problem <lacht> ja,
0: haben, eben. dass sie händeringend zu Hause
1: sitzen und sich die Haare ich. raufen und sagen ist wie konnte das passieren ich mache es mir einfach zu leicht
0: ja dass ich schon wieder was über Dorfnazis, nette Dorfnazis äh, äh, und verkrachte äh, Stadtexistenzen geschrieben
1: äh, habe genau ja es kann nicht äh, wo, nee ich glaube nicht tatsächlich ja und ähm, na und gleichzeitig wirklich zu sich auch mal zurückzulehnen und zu sagen alter ich habe jetzt eben jetzt hier wieder gerade 250, 300 Seiten geschrieben und jetzt fängt es an, dass ich irgendwie denke, ah, irgendwie ist es immer dasselbe. Dann wirklich vielleicht den Gedanken aus diesem Ordnungscoaching aufzunehmen und zu sagen, nein, guck doch mal, das, irgendwie muss ich es ja, ey, sonst hätte ich es gar nicht bis hierhin geschafft und ja. jetzt kann man auch mal verdammt noch mal irgendwie ein bisschen dankbar sein, dass man sowas sich hat entwickeln lassen. Ich habe überhaupt so nicht damit gerechnet,
0: dass ich hier vor Town Tag schon so, ein, äh, so einen schönen Pep-Talk <lacht> bekomme und auch so ein gutes Coaching-Mantra irgendwie äh, kriege. Das katapultiert mich wirklich auf eine richtig gute Art und Weise in den Tag. Wir sollten immer so früh podcasten.
1: Es kann, ja absolut. Ich, das das würde natürlich nur die, die ganze Listening-Experience von allen <lacht> Leuten und das ist ja, sind, äh, wissen wir aus ähm, Markterhebung, es sind äh, fast 90% Prozent unserer HörerInnen, die uns zum Einschlafen hören, das würde natürlich deren ganzen Vibe total crashen, ja. wenn wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwie so äh, Chakka-mäßig irgendwie rumrandalieren.
0: Ja, aber es wäre, ja, es würde deren Routine zerstören, aber ist uns doch
1: egal. Muss man Routinen manchmal irgendwie auch Zerstören?
0: Ja, das frage ich mich. Ich habe ja neulich, ähm, wir haben das beide gelesen und auch äh, ehrlicherweise ein kleines bisschen drüber gelacht, ähm, hat Tageswürger ein Buchreport darüber geschrieben, wo er seinen letzten Roman geschrieben hat, nämlich äh, auf einem Jägerhochsitz im Wald, auch, glaube ich, im Morgengrauen mhm. und ich habe so ein bisschen darüber äh, gelacht, erstens, weil ich es nicht so richtig glauben kann und zweitens, ähm, ja, weil ja, deshalb halt, aber dann habe ich irgendwie wieder gedacht, naja, Moment mal, vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht ist es gar nicht so eine doofe Idee, sich ab und zu mal eben nicht an den immer gleichen Tisch zu setzen, sondern einfach mal das Setting so zu verändern, dass man vielleicht auch mal wieder auf einen anderen Gedanken kommt. Vielleicht ist das der Trick, um mal was anderes hinzukriegen. Muss ja nicht gleich ein Jägerhochsitz sein, aber kann ja einfach weiß ich nicht, eben einfach mal ein anderer Ort sein. Und tatsächlich, wir fahren ja auf Schreibreisen und wir haben ja das ja. Äh, tatsächlich auch ein bisschen zum Prinzip gemacht, dass wir nie ins selbe Haus fahren. Sondern wir fahren immer in ein bisschen anderes Haus. Die sind zwar, das sind zwar alles diese äh, reddach fertighaus Fanhaus äh, dinger mhm. und die haben alle die mhm. eine ähnliche ähm, maritime Deko und so weiter, aber es ist nie dasselbe. Jetzt beim letzten Mal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich so das perfekte Haus gefunden haben. Und ich habe schon so ein kleines bisschen Sorge, dass wir jetzt, wenn wir nochmal dahin fahren, dass dieser Zauber äh, des Neuen irgendwie sich ja, darauf auswirkt, ja. wie diese Schreibweisenerfahrung wird. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und es ist definitiv, also ja, das ist jetzt sehr, äh, jetzt vielleicht ein bisschen zu verstiegen, aber es ist natürlich auch schon wieder aus diesem Durchbrechen der Routine, ist für mich zumindest auch schon wieder eine Routine geworden. Also mir fällt es wirklich mittlerweile zunehmend schwer, zu schreiben, wenn ich nicht irgendwo auf Schreibreise mit euch bin. Und so dieses Gefühl habe, okay, äh, das ist irgendwie jetzt auch nicht so ganz der Sinn der Sache, dass man am Ende eben nur noch in diesen Ausnahmezuständen ähm, schreiben kann. Tatsächlich habe ich aber auch seinen, äh, tatsächlich habe ich auch äh, seinen Hochsitztext äh, durchaus so ähm, verstanden, dass man also auch wirklich, ja, dass man schon so ein bisschen. Äh, süchtig werden kann nach diesen, nach diesen Ausnahmesituationen. Mhm. Und ähm, ich versuche wirklich, das dadurch zu durchbrechen, dass ich im Gegenteil, aber das habe ich auch schon erzählt, äh, immer mal wieder wirklich einfach auch zwischendurch einfach mal entweder auf der Bettkante oder am Frühstückstisch oder ähm, äh, wenn ich den Laptop dabei habe, vielleicht sogar im Wartezimmer beim Augenarzt, einfach mal einen halben Absatz oder so schreibe. Ehrlich? Du und sitzt irgendwie... im
0: Wartezimmer und da klappst du deinen Rechner auf und schreibst was?
1: Du bist ja Ach, krass. Ja, die Leute ja, also ähm, das ist durchaus ein-, zweimal vorgekommen, aber dann auch eher wirklich so, ja, also... Äh,
0: Man kennt die schon, genau. in Hamburg Altona, au, oh, da kommt Reta. Ja, der Mann muss ja, schreiben, ja, schreiben, 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 er kann schreiben. gar nicht anders, egal wo er geht und steht.
1: Er hat seinen es laptop laden vor der Lampe. Und äh, der man kennt ihn nur wie so ein Schaffner in so einem, so einem 50er-Jahre-Film mit, so mit so einem Lederlätzchen, wo sein Laptop <lacht> eingehängt ist. Wankt er hier durch die Straßen,
0: oh, pflanzt
1: sich in irgendwelcher Wartezimmer, ähm, wird nicht aufgerufen, geht dann... <lacht> <lacht> eigentlich der, der ideale Schreibort, oder? Ich meine... Ähm,
0: ja, soziale Kontrolle, Ruhe, ab und zu ein ja. bisschen Zeitschriften rascheln und dieser, dieser Desinfektionsmittelgeruch, den ich äh, zum Beispiel auch sehr gerne mag.
1: Und, äh, ja, und absolut, ähm, ich würde sagen, ein, ein, ein absolutes äh, ein, äh, ein Crossfit äh, fürs ähm, Immunsystem. Immunsystem.
0: Ja, und Stuhlkreisatmosphäre, konzentrierte Stuhlkreisatmosphäre.
1: Finde ich gut. Ähm. Naja, dass ich halt dann so denke, ja, äh, jetzt sitze ich hier und mir geht gerade was durch den Kopf und ähm, da ich gerade aus dem Büro gekommen bin oder so, ähm, habe ich ja den Laptop in der äh, im Rucksack und ähm, ich sehe ja daran, wer hier gerade aufgerufen worden ist, dass ich hier bestimmt noch eine, ähm, eine halbe Stunde sitze und dann denke ich so, was spricht jetzt dagegen, sozusagen diese Vorstellung, das Schreiben ist ein zu ritualisierender, irgendwie auch quasi heiliger und besonderer Akt. Was spricht dagegen, diese Vorstellung, die ja irgendwie so ein bisschen toxisch ist, nicht zu unterlaufen, indem ich jetzt einfach den Laptop aufklappe mhm. und das, was mir eingefallen ist, kurz da reinschreibe. Ja, weil es ist ja nun tatsächlich ja nicht mehr wie in den 90er Jahren, dass man irgendwie mit aufgeklapptem Laptop in der Öffentlichkeit plötzlich wahrgenommen wird als so eine Art ähm, hightech äh, äh, pose <lacht> sehr ja ja eher so, dass die Jugendlichen dann denken, was hat der Onkel da? Also, äh, pff, ja, es, ich mache es nicht oft, aber ich finde es irgendwie ganz, ähm, also das so rauszuholen aus der Ecke, das ist was, was nach einem bestimmten äh, Schema ablaufen muss und das äh, eher auf dem Hochsitz äh, und in einer Sensory Deprivation Chamber oder so mhm. stattzufinden hat, als ähm, in der Fußgängerzone, ähm, ja, da bin ich irgendwie eher so für, auch mal zwischendurch in der Fußgängerzone ähm, schreiben und bei Aldi an der Kasse, wenn, da muss man sich auch echt kurz fassen, weil der Laptop sich auf dem Band bewegt, Alter, ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich doch wieder abends podcasten. Wir können uns einfach bei dir so in
0: der, in der äh, äh, großen Müller-Drogerie, können wir uns vielleicht einfach irgendwo auf die Stufen setzen und mal richtig uns einen abschreiben.
1: Ja, wo, das ist total. Ich liebe ja diesen Laden, wobei das würde mich Nicht, ähm, wegen meiner... Ja, ich auch. Und vor allem habe ich ja... Ähm, ich liebe ihn. Man muss leider wirklich sagen, sie haben alles. Es ist der einzige Laden in äh, im westlichen Hamburg, mhm. wo du wirklich alles kaufen kannst mhm. zu vertretbaren Preisen. Aber ich boykottiere natürlich Müller. Und ich hätte die ganze Zeit ähm, solche Gewissensbisse und solche Schuldgefühle dass ich, ähm, ja, das würde sich, glaube ich, äh, ich, ich glaube, das würde sich gut auf meinen, auf mein Schreiben auswirken. Ja, und
0: wäre das nicht einfach total toll, wenn dann irgendwann ein Buchreport äh, bei dir anfragt und sagt, Herr Räther, bitte verraten Sie uns, wo Sie schreiben, und du könntest sagen, deinen letzten Roman hast du äh, in, in dem Treppenhaus einer zweigeschossigen äh, Müller-Drogerie-Filiale ja. neben dem Bahnhof Altona geschrieben.
1: Noch besser, die haben gar kein Treppenhaus, die haben wirklich nur zwei ähm, korrespondierende Rolltreppen. Also ah, okay. die, das heißt, ich habe wirklich äh, in Flash-Fiction-Ausbrüchen äh, auf <lacht> jeweils auf einer pro Satz eine Rolltreppenfahrt rauf und wieder runter. Ähm, ja, klar, das wäre es natürlich wert. Absolut. Ja. Äh, da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Hast du so, es gibt ja viel so äh, Bücher über die Schreibroutinen äh, berühmter. Gibt es da irgendwas, was dir persönlich besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder wo du sagst, da, das, das, das sind meine Vorbilder, was Schreibroutine betrifft?
1: Du hast mir ähm, tatsächlich dieses Buch äh, über die Routinen kreativer Menschen ähm, hast du mir mal äh, geschenkt. Ja. Äh, vor, vor fünf, sechs Jahren oder so. Nicht, vielleicht auch nicht ganz. Da haben wir schon mit dem Podcast angefangen gehabt. Mhm. Und ich erinnere mich, was mich daran wahnsinnig beeindruckt hat. Ich, ich habe darüber tatsächlich auch nachgedacht im Vorfeld des Podcasts nochmal und habe dann gedacht, ich habe das damals gerne gelesen. Ich glaube aber, dass vieles davon einfach nicht stimmt. Ich glaube, dass die Routinen von Menschen insgesamt viel chaotischer sind, als man sich das so vormacht. Mhm. Aber was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war... Ähm, bei wie vielen von, von den Leuten, also egal ob es jetzt äh, altbekannt äh, Thomas Mann war oder ähm, der englische äh, Großliterat äh, äh, Johnson, wie viele Pausen da immer im Spiel waren. Also so zwischen zwei und sechsstündige Pausen mhm. mehrfach am Tag.
0: Ja, ja, das schön. Das, das war auch was, was mich daran, was ich irgendwie tröstlich fand, dass ähm, sehr viel von diesen Routinen eben nichts mit dem aktiven Schreiben äh, zu tun hat. Und wie wenig die in Wahrheit am Tag tatsächlich mit Schreiben beschäftigt waren.
1: Ja, und wie wenig sie am Tag aber auch tatsächlich mit ähm, Einkaufen, Essen machen. Nee, dafür ähm, hatte man äh, halt äh, Ehefrauen. Mental Load. Ja, ja, genau, es ist schon äh, total, total, <lacht> total. Ja, äh, absolut. Also insofern... Ähm,
0: wir haben uns jetzt natürlich, indem wir das hier alles ausbreiten, ein bisschen um den Spaß gebracht, sollten wir mal gefragt werden, was unsere Schreibroutinen sind, ähm, uns was super Glamouröses auszudenken. Nach einem oh, vierstündigen Vollbad in Eselsmilch.
1: Mit schwimmendem Laptop. <lacht> mit
0: schwimmendem Laptop kommen wir die besten Gedanken oder irgendwie sowas. Das ist jetzt alles ähm, draußen in der Welt.
1: Ja, ja, also was halt wirklich tatsächlich nicht mehr geht, ist, finde ich, ähm, also wir wir springen ja so ein bisschen hin und her zwischen Routinen beim Im-Schreiben und Routinen rund ums Schreiben mhm. und ich glaube, ähm, also bei allem Respekt, äh, ich glaube, wir sind beide zu alt und machen es zu lange, um für uns wirklich noch ganz neue Schreibroutinen zu erfinden oder zu entwickeln mit Absicht, weißt du, was mhm. ich meine? Ich glaube, es ist, was es... Ist. und vielleicht trifft es sogar auch auf die Art und Weise. Also man kann glaube ich seinen Sound noch ein bisschen umsteuern wieder und man kann sich natürlich auch wieder in neue Arten, weiß ich nicht, Personen zu Konflikte zu beschreiben oder aufzulösen und Plots äh, ähm, zu steuern oder nicht zu steuern. Man kann sich natürlich in neue Arten und Weisen verlieben und das machen. Aber ich glaube willentlich. Ich glaube, wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben. Und das muss man auch einfach mal, dazu muss man, glaube ich, das muss man irgendwie anerkennen und dazu muss man irgendwie auch mal stehen vielleicht.
0: Ja, denn es hat uns so weit gebracht, wie ein kluger Mann mir heute schon <lacht> gesagt hat.
1: Brauchst du eigentlich einen aufgeräumten Schreibtisch, sag mal?
0: Äh, nee, ich bin eigentlich wirklich super ordentlich ähm, und ich brauche sehr viel Ordnung um mich rum, aber mein Schreibtisch ist äh, ehrlich gesagt wahrscheinlich das chaotischste in meiner okay. Umgebung, weil ich so viele Fummeltoys da drauf rumfliegen habe und halt irgendwelche Snacks und alte Teetassen und so weiter. Und da brauche ich das Aufgeräumte nicht. So. Was ich, ja. Aber was ich tatsächlich brauche, und um was ich überhaupt nicht äh, leiden kann, wenn das nicht aufgeräumt ist, ich brauche einen aufgeräumten Desktop. Ich kann nicht so auf meinem Computerbildschirm so 85 Einzeldokumente, die da so über- und untereinander rumfliegen. Ich hasse das, wenn es sozusagen am Ende des Monats, bevor ich meine Umsatzsteuervoranmeldung mache, oder diese ganzen Belege so auf meinem Desktop-Schreibtisch rumliegen. Das hasse ich. Ich mag das, wenn das am Ende alles in Ordnern verschwindet, mit diesem speziellen Sound, den das macht. Und, ähm, ja, das
1: ist auf alle Fälle besser. Da das aufgeräumt. Das ist aber mein,
0: mein äh, physischer Schreibtisch, auf dem mein Laptop steht, ähm, der ist immer ziemlich unordentlich. Wie ist es bei dir?
1: Ja, es ist alles ziemlich unaufgeräumt, wobei ich den Desktop dann auch ähm, periodisch wirklich äh, aufräume und auch in so Situationen, zum Beispiel wenn ich Bahn fahre oder so und dann so merke, ach, jetzt ist ein schöner Moment, um das mal alles so richtig schön aufzuräumen und so. Es ist definitiv einfacher für mich und es funktioniert besser, äh, an einem aufgeräumten Schreibtisch zu arbeiten, aber auch da habe ich so das Gefühl, es darf irgendwie nicht zu... Ähm, heilig und nicht zu ich habe immer Angst, zu viel Ehrfurcht äh, vor diesem Schreibprozess zu bekommen und dann mhm. plötzlich vielleicht zu erstarren und zu denken oh mein Gott, äh, das ist wieder dieses Moment von ähm, äh, du guckst plötzlich, bist auf dem Drahtseil und guckst plötzlich nach unten und ich möchte das eigentlich immer versuchen, so ein bisschen in der Beiläufigkeit zu halten und das bedeutet, dass ich eher auf dem chaotischen Schreibtisch, als auf dem aufgeräumten Schreibtisch zum Beispiel arbeite. Also im Zweifelsfall bevorzuge ich in jeder Art von Routine ach, irgendwie das chaotische mhm. Element. Ich
0: glaube, bei mir ist es einfach nur die Faulheit. Ich, ich möchte äh, nicht ständig aufstehen müssen, beziehungsweise ich möchte mich selber davon abhalten, meinen Schreibprozess ständig zu unterbrechen, indem ich nochmal in die Küche gehe, um mir irgendwas zu holen. Deswegen lege ich alles bereit. Den Tee, die Snacks, okay. ah, die Fummeltoys, okay. den Kalender, das Handy und dann habe ich wenig Gelegenheit, mich nochmal in die Senkrechte <lacht> zu begeben, weil es ist alles da.
1: Benutzt du die Quetschi, wie nennst du die Quetschi, Gnubbels, ähm, äh, Quetschtiere? Fummeltoys. Gnubbeltück. Okay. Ja. Ähm, <lacht> Benutzt du die äh, tatsächlich beim, äh, im Schreibprozess? Sind das deine. Äh, treuen Begleiterin im Schreiben? Ja,
0: naja, ich schreibe ja mit zwei Händen, also insofern nicht, wenn ich wirklich äh, aktiv dabei bin zu tippen, benutze ich sie nicht, aber wenn ich so äh, da sitze und auf meinem Bildschirm gucke und nachdenke, was ich als nächstes schreibe, dann benutze ich die, weil ich ein sehr taktiler Mensch bin und äh, einfach immer gerne an irgendwas rumfingere. <lacht> Und damit ich nicht meine äh, Kolleginnen und Kollegen befummel, die mit mir im selben Raum sind, ähm, habe ich mir halt Hilfsmittel besorgt. Also ich habe so magnetische Knete, da muss man allerdings echt aufpassen, dass einem die nicht irgendwie auf dem Laptop oder fällt oder aufs weil Handy, sonst ja. äh, mhm. mhm. oder schrottet man also seine Elektrogeräte. Ich habe so diverse so Zauberwürfelartige Dinge, die man so verdrehen äh, kann. Ich habe immer mal so irgendwelche glibberigen Quetschsachen, aber das ist, ja, bin ich ein bisschen von abgekommen, weil die platzen irgendwann, und dann gibt es eine riesen Sauerei. Und ja, und immer mal, wenn mir was äh, Schönes Neues auffällt, kaufe ich mir ein neues Quetschi fummel Fidget-Toy. Das ist ein bisschen mein äh, mein Ding mein Schreibkink sozusagen. Und es hilft mir irgendwie beim Konzentrieren. Okay, aber super. Und es hilft dabei ja. vor allem, dass ich äh, nicht vor lauter Fummelbedürfnis mein Handy greife und auf Twitter gehe, sondern bei der Sache bleibe und mit meinen Fingern halt kurz was anderes mache, als zu tippen.
1: Ja, aber das ist total gut. Also ich wusste schon lange, dass du die Begeisterung für diese äh, Dinger hast, aber mir war nicht klar, dass die tatsächlich für dich beim Schreiben ähm, so eine äh, so eine funktionale Bedeutung haben. Finde ich total super. Ist irgendwie nicht so meins. Ich mag gern so ja. härtere Sachen. Aber tatsächlich, ähm, also für mich wäre auch so eine Version von diesem Fidget Cube, den es mal gab, wo man so verschiedene Sachen, ja. also ich liebe wahnsinnig gerne so Schalter und so. Ich meine, ich mache wirklich Mhm. Äh, eigentlich jeden ähm, Kugelschreiber, den ich habe, mache ich äh, kaputt, weil ich ihn, ähm, oder ich zerstöre ähm, menschliche Beziehungen damit, dass ich den immer auf und zu mache. Ich glaube, du hast mich auch schon daran gehindert, <lacht> das zu tun. Und ähm, ich breche äh, bei jedem ähm, Stift, den ich habe, äh, immer diesen, diesen Clip ab, mit dem man ihn an einem heutzutage nicht mehr vorhandenen in so einer Hemdtasche stecken kann, weil ich da immer so beim Schreiben dran rumfummel. Ich muss mir auch sowas anschaffen.
0: Ja, nee, ich habe eben auch diese, diese vergleichsweise geräuschfreien äh, ja. Dinge, weil eben Kugelschreiber klicken hin und her, das geht ja natürlich den anderen dann irgendwann auf den Zeiger. Deswegen muss ich möglichst weiche, geräuscharme Fummeldinge <lacht>
1: benutzen, ja. damit meine Kollegin mich nicht rausschmeißt. Ich, ich liebe diese Geräusche. Aber ich bin auch, ja, ich glaube, ähm, ich, ja, herrlich. Oh Mann, schön. Ich finde es schön, dass wir am Ende noch über Fummeln und so gesprochen haben.
0: Ja, finde ich auch gut. Und das ähm, ist, finde ich, ein, ein schöner Auftakt zu, zum nächsten Mal, weil da sprechen wir endlich über dein Buch äh, und über die Architektin. Und da freue ich mich ganz doll drauf. Das ist so ein tolles Buch. Oh,
1: schön. Ich freue mich auch. Und, wieder und dann morgen sprechen. Darauf freue um ich mich Um halb sieben. Auf. Nee, mal gucken.
0: Wann immer äh, für dich die beste Zeit ist dafür. Oh ja, nicht vielleicht auch mal. Vielleicht machen wir das mal äh, neue Routine. Vielleicht setzen wir uns auf irgendeinen Baustellenkran, während wir den Podcast ja, so in aufnehmen. In der Nacht. Weißt du? Oh, voll ja, schön. super. Alles, Alles
1: Gute, komm gut voran und wir sprechen uns nächste Woche. Ich freue mich. Ich mich auch. Mach's Tschüss. Gut. Tschüss.